0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Y os abra Juan Miguel Ferrer. En este domingo, 8 de enero, no podemos sino tener todavía en el corazón y en la mente la fiesta con la que empezábamos el año, la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Todo este tiempo de la Navidad, nos está haciendo contemplar al verbo de Dios humanado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto Dios lo había previsto dando a su hijo una madre. Y esa madre, una mujer de entre los nuestros, una mujer del pueblo de Israel, María, respondió con un sí generoso a la iniciativa de Dios. Por eso la humanidad entera, la creación entera, mira a esta Virgen y aclama con alegría y gratitud. Dios te salve, María. María, toda hermosa, toda bella, Madre de Dios. La liturgia del día primero de enero, celebrando en el rito romano esta maternidad divina de María, está ofreciéndonos un rotundo cántico de alabanza a la virginidad de María. La virginidad es una virtud y una cualidad que hoy en día no se aprecia especialmente. Es más, algunos la miran con recelo porque creen que hay en ello algo que va contra la dignidad de la mujer o que pretende de alguna manera controlarla, mermar sus libertades, su capacidad de acción. Pero Mirando a María caen todos esos recelos. En la medida que se profundiza en el conocimiento de María, uno se da cuenta de que esta mujer era una mujer sencilla, con la formación propia del pueblo de Israel, pero con unas virtudes y cualidades que venían de los dones que había recibido de Dios, particularmente su inmaculada concepción, que la hacían tener una intuición especial a la hora de comprender las cosas. Ella, desde que empezó a tener uso de razón, había vivido orientada hacia Dios y el cumplimiento de sus planes. Y parece que todo apunta a que tenía una firme convicción de que iba a poder ver al Mesías, que iba a estar en la generación en que el Mesías esperado desde hacía siglos por el pueblo de Israel iba a llegar. Y por lo tanto, en ella habían cambiado muchas de las prioridades que solían darse en una mujer judía hasta entonces. Ella, más que pensar en engendrar hijos para poder facilitar el proyecto divino, de la venida del Mesías, lo que pensaba es en acoger al Mesías, acoger al Mesías y ponerse a su servicio, integrarse, darse completamente al proyecto de Dios realizado a través de su Mesías, de su Cristo. Incluso cuando la llegó la edad, según las costumbres del pueblo de Israel, de contraer matrimonio y fue prometida como esposa a José, María y José encontraron esa sintonía, pues él también era de los que estaban convencidos de la inminente llegada del Mesías. No se nos dan en los escritos del Nuevo Testamento datos precisos y directos sobre esta cuestión. Se insinúa, se presenta como algo verosímil y de alguna manera son los apócrifos desde el apócrifo de Santiago los que han favorecido esta comprensión de los hechos y de esos datos casi discreta y delicadamente ofrecidos por los evangelistas canónicos. En ese momento, José y María piensan que su vida es recibir al Mesías, y recibiendo al Mesías, integrarse en el proyecto del reino de Dios. Pero... Cuando el ángel irrumpe en presencia de María aquel día, María se queda como turbada. El ángel la tranquiliza, pero la dice con toda claridad que Dios la ha elegido para ser la madre del Mesías. Y ahí es cuando María manifiesta una libertad y una sencillez de espíritu que busca la verdad y que por eso no teme preguntar a Dios sin poner para nada en duda ni su poder ni sus designios. ¿Cómo sucederá esto? Pues no conozco, varón. Es decir, ¿cómo sucederá esto si yo tengo con mi esposo un proyecto que creíamos que era el proyecto de Dios para nuestra vida. ¿De qué modo tenemos que recibir al Mesías? ¿Cómo voy a ser yo la madre de ese Mesías? ¿Acaso estábamos equivocados, mi esposo y yo, a la hora de concebir nuestro matrimonio en castidad? y en virginidad, excluyendo las relaciones propias del matrimonio, para dedicarnos totalmente al proyecto del Mesías. Y Dios la hace ver que no hay contradicción entre unas cosas y otras, que la revelación que el ángel le trae, no es negación de lo que hasta entonces ella y José habían vislumbrado sobre su vocación, sino un perfeccionamiento, un conocimiento más profundo del designio de Dios. Ella va a ser verdaderamente madre sin dejar de ser plenamente virgen. Y José va a ser su esposo legal y padre legal del Mesías, él va a tener que cuidar de ellos en lo humano y va a asegurar que Jesús sea recibido como el depositario de las promesas hechas a David, del que era descendiente José. Pero esto no va a suceder por la capacidad y la fuerza humana de José, para poder ser padre, sino que va a venir como un regalo de Dios a través de María para José. En este caso no va a ser el varón el que conciba el hijo y la mujer la que lo reciba de él en su seno, sino que ella va a recibir de Dios la capacidad de engendrar un hijo sin concurso de varón para dárselo y entregárselo a José y a través de José a la humanidad entera, al pueblo de Israel y a la humanidad entera. Por eso, la fiesta de la maternidad divina de María es todo un canto a la virginidad de esta madre, virgen a la hora de concebir, virgen a la hora de dar a luz y virgen perpetuamente, pero verdadera madre que ha concebido verdaderamente, ha dado a luz verdaderamente y amamanta y cría a su hijo verdaderamente. Y en esta maravilla de la Madre Virgen se nos revela, se nos indica de modo discreto pero claro que el que ha nacido es verdadero hombre pero no sólo eso. Y esta es verdaderamente su madre, pero no sólo la madre de un hombre, sino que ella va a ser en verdad madre de Dios, porque el que ha nacido no sólo es hombre verdadero, sino que es Dios verdadero, en la unidad de una única persona. Y la maternidad de María se va a a extender no sólo a la humanidad de su Hijo que ha recibido de ella, sino también al misterio de la persona divina de su Hijo, que ella no ha engendrado, pero de la que Dios le hace por su voluntad y poder también verdaderamente madre, en virtud de la unidad que hay en Jesús, el nacido de María, entre lo humano y lo divino, entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, unidas en una única persona, la divina, de la que es Madre María, por voluntad de Dios. Y así nos quedamos maravillados contemplando a esta María, Madre de Dios, que es como el... Anuncio gozoso de que este niño viene a hacernos a todos nosotros, hijos de Dios, cuando se ha hecho Él hijo del hombre. Así empezábamos el mes, así empezábamos el año. María es como la luz radiante que nos da la clave del proyecto amoroso de Dios sobre la humanidad. Nos cuesta creer y aceptar que Dios pueda ser tan bueno. Somos más proclives a adoptar la actitud del incrédulo Zacarías, padre de Juan Bautista, y por eso muchas veces nos quedamos mudos y de Dios y de sus proyectos no sabemos qué decir o decimos palabras huecas y vacías porque repetimos algo que hemos aprendido de memoria, pero no nos lo terminamos de creer. No lo hemos acogido como María en nuestra mente y en nuestro corazón, y no lo hemos saboreado de modo que pueda infiltrarse en todo nuestro ser purificarlo y regenerarlo maría sí lo hizo y maría está invitándonos cada año y cada día de nuestra vida a que creamos la palabra de dios y como ella le demos un sí rotundo en nuestra vida porque vino a los suyos y no le recibieron pero a cuantos le recibieron Ah, a estos los hace capaces de ser hijos de Dios. Estos no han nacido de carne y de sangre, sino que han nacido de Dios. Y ahí estamos, todos los que hemos nacido por el bautismo, en la promesa de esta vida nueva y divina. María es Madre de Dios y nosotros hijos de dios ella comprende y acepta en el misterio de la fe este don de dios este amor de dios y canta su magnífica y corre hasta casa de isabel a servir y ayudar a su prima que ha recibido también la bendición de dios y a nosotros nos hace falta acoger la promesa, acoger la realidad de nuestro bautismo y pasar de lo sacramental a lo existencial y dar ese salto de una fe teórica a una fe vivida. Y entonces sabremos hablar. Entonces tendremos esas palabras a las que ningún adversario nuestro podrá hacer frente. Entonces podremos enseñar con autoridad. Entonces podremos decir palabras que dan vida eterna. Entonces podremos hacer obras aún mayores, como Jesús nos anunció. Despedíamos también en estos días al Papa Benedicto XVI y se nos recordaba la importancia que él daba a la fe. Pero la fe no como sabernos cosas de memoria, no como ideológicamente sostener una serie de principios o de máximas, sino la fe como encuentro personal en amistad y amor con Jesucristo. Ese encuentro vital con el que Benedicto XVI se despedía de este mundo. Señor, Jesús, te quiero, te amo. He aquí la esclava, el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ojalá también nosotros entremos por ese camino de fe. Y entonces seremos invencibles. En nuestra debilidad se manifestará la fuerza de Dios. Como en la debilidad de la humanidad privada ya de fuerza y vigor del anciano Benedicto XVI, se manifestaba una fuerza que salía por esos ojos llenos de vida y de pureza, y se clavaban sus palabras en nuestros corazones como dardos que en lugar de causar muerte, producen vida. Y necesitamos muchos evangelizadores, testigos, verdaderos del Evangelio de Jesús, que de este modo, viviendo la fe, puedan transmitir la fe a un mundo que languidece, que se seca, que pierde la esperanza, que no tiene razones para la alegría, por mucho que quiera expresar y proclamar exteriormente signos de alegría para ver si a través de ellos consigue la alegría del corazón. Pero sin esa verdad que hace libres, sin esa verdad que se fecunda en el amor, no podríamos nunca tener ni verdadera alegría ni paz. Que la Virgen Santísima ilumine este año y nos ayude a crecer en el camino de la fe. Vamos ahora a elevar una oración al comienzo de nuestro programa, confiando en manos de la Virgen María, Madre de la Iglesia, al que fue nuestro Papa Benedicto XVI para que el Señor recompense todos sus esfuerzos por servirle, perdone todas sus culpas nacidas de la debilidad humana, y pueda así gozar cuanto antes de la plenitud de esa fe que ahora para él será visión en el encuentro amoroso cara a cara con el Señor de su vida. It was <tries> a
1: ...conociendo a Nuestra Madre... ...María en la piedad y enseñanza... ...de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos adelante en este programa... ...Ahí tienes a tu madre... ...en las ondas de Radio María... ...y como nos han indicado... ...comenzamos el apartado... Conociendo a Nuestra Madre, en el que llevamos ya bastantes programas dedicados a María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Hoy nos acercamos a dos padres de la Iglesia del siglo V. Estamos en la época ya de la gran patrística, de síntesis. Eh, los padres, desde el siglo I, van ofreciéndonos una lectura inteligente de la Palabra de Dios que ilumina la piedad y que ilumina también la doctrina de la Iglesia. Y nos va ofreciendo un conocimiento cada vez más claro del misterio de la Trinidad, de la realidad y misterio personal de Cristo y de todos los designios de salvación de Dios revelados a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. El primero de estos padres es Cresipo de Jerusalén. Cresipo de Jerusalén es posiblemente un monje natural de Capadocia, que se traslada con sus hermanos, Cosme y Gabriel, hasta Palestina, en el comienzo del siglo V. Ellos fundan allí una famosa comunidad monástica. En torno a la mitad del siglo, en torno al año 455, para ser más exactos, Crisipo, es ordenado sacerdote y pronto sustituye a su hermano Cosme como cuidador del santo sepulcro y custodio de la reliquia de la verdadera cruz encontrada por Santa Elena en el siglo IV. Es un padre de la iglesia oriental, que, aunque está en la órbita de los padres de origen capadocio, se acerca por su poética y por su piedad mariana a los padres de la iglesia alejandrina. A él, pues, se deben diversos escritos, y homilías dedicados a la Virgen María. Hay uno que es especialmente eh, conocido y que a todos pues admira, que es el llamado Homilía sobre la Madre de Dios. De este escrito vamos a comentar algunos pasajes. Dirá nuestro autor. Comencemos ya con las palabras de Gabriela María. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Alégrate, ha dicho, a ti en efecto te corresponde la verdadera alegría. A ti, que has merecido escuchar que eres la llena de gracia puesto que contigo está el íntegro tesoro de la alegría, del gozo perfecto y de la gracia. El Rey está con la esclava. El más bello entre los hijos de los hombres está con la más hermosa de las mujeres. El que santifica todas las cosas está con la doncella inmaculada. Contigo está el Creador del Universo, contigo está a fin de poder nacer de ti contigo está en la concepción para ser por ti dado a luz contigo está como dios para poder nacer de ti como dios y hombre es maravilloso el modo con que en esta homilía Crisipo habla a la virgen María para tocar así más directamente la fibra de sus fieles, de sus oyentes. Y en ese diálogo con la Virgen, delante de su comunidad, va desgranando los principales misterios del proyecto de Dios en relación a la salvación de los hombres a través de Cristo, el Mesías, el Redentor y cómo la Virgen María ha sido asociada por Dios e integrada en ese proyecto de salvación. Para que quedase más claro hasta qué punto quería contar con nosotros, como para que nosotros mismos que nos causamos nuestra desgracia, tengamos por la generosidad divina capacidad también de, de levantar la losa que habíamos hecho caer sobre nuestras cabezas. María, madre de Dios, María, madre virgen, María que es la discípula perfecta y que es el modelo de los que vamos a ser discípulos de su Hijo. Pero hay un texto que especialmente eh, me resulta muy bello. Un texto que luego la liturgia bizantina va a poner como también muy en evidencia, va a aprovechar esta imagen. Dirá en esta misma homilía nuestro autor, «Estas cosas no sucedieron casualmente» se refiere a todo lo que rodea el nacimiento de Cristo. El verbo era colocado sobre un pesebre de animales irracionales, a fin de que los hombres, que voluntariamente habían perdido la razón, la recobrasen acudiendo a él. En la mesa de las bestias se ofrecía el pan celestial, a fin de procurar un místico alimento a aquellos hombres que se habían convertido en bestias. Está hablándonos de los efectos destructivos del pecado respecto al ser humano, y está hablando de ese camino delicado elegido por Dios para que nosotros podamos volver a él. Nosotros nos habíamos alejado de la mesa de Dios, y ahora Él venía a nuestro exilio para ofrecerse como alimento, adaptado a nuestra flaqueza y a nuestras pobres obras, para infundirnos su fuerza y volver a a conducirnos hasta la mesa de la casa paterna. Es como si detrás de estas imágenes de la Virgen colocando a su Hijo en el pesebre, después de haberlo envuelto en pañales, estuviéramos viendo a ese Dios de las misericordias que a través de María y de su Hijo nos está llevando a poder nosotros volver como el hijo pródigo a la casa paterna, volver a vestirnos de fiesta y volver a comer en el banquete de los hijos. En la liturgia mozárabe, precisamente el día de Navidad, se toma también esta imagen para comparar el pesebre de Belén y el altar de la Eucaristía, los lienzos con que María ciñe a modo de pañales a su hijo y los lienzos que cubren el altar y sobre los que se confecciona la Eucaristía. La mesa del pesebre donde entra Dios para luego llevarnos a la mesa del altar como pregusto, de la Mesa del Reino de los Cielos. No sabemos si simplemente son curiosas coincidencias o si entre estas palabras de nuestro autor gerosolemitano, la liturgia bizantina y la liturgia mozárabe, hay alguna conexión más o menos directa. Las pudo haber, pero es evidente que hay unas ideas comunes que nos permiten gozar en estos días de Navidad de una contemplación distinta del Belén y de una contemplación distinta del altar de la Eucaristía, al que nos acercamos cada vez que vamos a misa y que participamos del cuerpo y la sangre de Jesús sin perder de vista que el portal de Belén y el altar de la Eucaristía están ahí para irnos permitiendo ascender hasta sentarnos en la mesa del reino de los cielos. El otro autor que hoy quiero comentar es un autor de Occidente, de Escuela Romana, aunque afincado luego probablemente en Grecia. Me refiero al gran poeta Sedulio, también del siglo V. Es como un enlace entre la literatura clásica y el nuevo estilo de la poesía cristiana que florecerá a lo largo de toda la Edad Media. Este autor es muy conocido y algunas de sus obras todavía están siendo utilizadas por la liturgia romana. Por ejemplo, la antífona que sirve de introito en las misas de la Virgen salva Santa Parens. Este personaje Sedulio se hizo especialmente famoso como cantor de la Pascua de Cristo. Por eso, de hecho, eh, se le llama el autor del Carmen Pascale. Allí canta él los misterios de Cristo Salvador. Y en esta obra, la más famosa de nuestro autor Sedulio, pues también se habla de la Virgen María. Vamos a citar algunos fragmentos de esta obra que hacen referencia a la Virgen María. Dice así en el cántico pascual I y así como la tierra rosa que brota entre punzantes así como la tierna rosa que brota entre punzantes espinas no tiene nada que pueda causar una herida y su belleza oscurece el tallo del que brotó, así Santa María, nacida de la estirpe de Eva, como nueva virgen, elimina la culpa de la virgen antigua. Y así como la naturaleza anterior yacía corrompida bajo el poder de la muerte, con el nacimiento de Cristo, el hombre pudo renacer y librarse de la mancha de la vetusta carne. En María hay como un anticipo de la obra maravillosa que Cristo vino a realizar en nuestro favor. Así María aparece también en este cántico como templo del Verbo encarnado. Dice Sedulio, habiendo transcurrido nueve meses, al inicio del décimo mes brilló el día santo en que la virgen fecundada llevó a término la realización de la promesa. El verbo se hizo carne queriendo habitar entre nosotros. Entonces el infante excelso, conservando intactas las entrañas de su templo, dejó ilesas las vías del nacimiento. El mismo que ha nacido da testimonio de que es virgen aquella cuyo seno él dejó cerrado tanto en su ingreso como en su salida. Estas palabras de Sedulio seguro que pudo leerlas y rezarlas nuestro San Ildefonso de Toledo cuando escribió la maravillosa misa del 18 de diciembre para la liturgia hispano-mozárabe, la fiesta de la encarnación del Verbo, conocida como fiesta de Santa María. Y allí comenta, glosa, profundiza estas maravillosas verdades de fe que, de este modo sencillo pero penetrante, Sedulio nos ha ofrecido. Sedulio. Convierte su texto en oración y se dirige, en medio de su escrito poético, directamente a María. «Salve, oh Madre Santa, que has dado luz al Rey que gobierna el cielo y la tierra por todos los siglos, y cuya divinidad y señorío desde siempre se extienden a todas las cosas y perdurará sin fin». Tú posees en tu seno bienaventurado los gozos de la maternidad y al mismo tiempo el honor de la virginidad. Ninguna otra mujer, ni antes ni después de ti, ha sido semejante a ti. Tú, mujer única y sin parangón con ninguna otra, has sido la complacencia de Cristo. De alguna manera, en esta última oración, aclamación dirigida a la Virgen, Sedulio está como recordando aquellas afirmaciones de padres ya en el siglo II que dicen que si María es la madre de Jesús en cuanto que es la que le ha dado a luz y lo ha engendrado en sus entrañas virginales, del mismo modo, María es hija de su Hijo, hija de Jesús en el orden de la gracia, en el orden de esa maternidad divina a la que llega en virtud del poder de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya ahí se vislumbra María como la que, siendo la madre de Dios, para nada desdeña, sino que se pone a la cabeza de los que llevan como título más preciado de su gloria el ser discípulos de Cristo. Es la primera discípula. Por eso luego San Agustín dirá que ella es más feliz por haber concebido en su corazón en la fe las palabras que escuchó por el oído del ángel que por haber concebido físicamente por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús en su vientre paternal. María como mujer de la fe. Por eso el gran elogio que Dios a través de Isabel le dirige a María es, dichosa tú que has creído, dichosa tú mujer de la fe, dichosa tú, verdadera y mejor discípula de tu hijo. Pues bien, vamos al terminar ahora este apartado a elevar nuestra oración a la Virgen María, reina de la paz. Y vamos a pedirla en un mundo que sigue atribulado por las guerras, fruto del pecado de los hombres y de la acción del diablo, la guerra es siempre un fruto de la obra del diablo, pues que nos conceda la paz, que obtenga de Dios el don de la paz y la conversión de los corazones para que esta paz sea verdadera y, dur y durable. ¿Eh? Vamos ahora a orar mientras escuchamos una deliciosa y gozosa rondalla.
1: Ponte tu papa esta noche, guitar encima. Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos, queridos amigos, en las ondas de Radio María, haciendo el programa Ahí tienes a tu madre. Y entramos en el apartado que ya nos lleva hacia el final del programa, dedicado a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y seguimos repasando la historia del arte cristiano en relación a la iconografía mariana. Hoy quisiera decir alguna palabra sobre el periodo del neoclasicismo. Estamos en el final del siglo XVIII, en el comienzo del siglo XIX, una época de crisis y, de alguna manera, de ruptura con la tradición heredada ya desde la época del imperio romano cristiano en Occidente, de una civilización empapada y guiada, sobre todo, por el ideal cristiano. Ahora, Estamos en la Ilustración, estamos en la época del siglo de las luces, de la crítica, de la ciencia y la razón, y hay como una especie de deseo de emancipación. La Ilustración podría ser como la adolescencia de la humanidad. Es ese periodo en que se pone en tela de juicio todo lo heredado de nuestros mayores, se cuestiona toda autoridad y se quiere hacer lo que a uno le venga en gana. Y esto, claro, evidentemente, no solo afecta a las ideas políticas y filosóficas, a la vida religiosa de la sociedad, sino que se manifiesta también en el arte. Es una época en que, apoyándose en una tradición de un arte, podríamos decir, puramente laico, que se había ido gestando ya en el barroco, eh, en el protestantismo, en los ambientes protestantes, con el renacimiento fuerte de todas las eh, temáticas mm, mitológicas, inspiradas a la mitología griega y romana, el paisajismo ya no sólo como fondo de una imagen de un cuadro, sino como objeto principal y central de una obra de arte, y en el arte arquitectónico y en la escultura, pues un deseo de volver a la escultura y arquitectura de los griegos y los romanos, al clasicismo idealizado por una serie de arquitectos que primero se hacen investigadores, podríamos decir hoy en día arqueólogos o historiadores del arte clásico griego y romano, y tratan de ofrecer una versión renovada, una conexión directa con aquel arte antiguo. ¿Qué espacio le queda para el arte eh, religioso y para el arte cristiano ¿y qué visión o qué imágenes de la Virgen María puede haber en este periodo? Evidentemente no es un periodo tan afortunado eh, para el arte religioso como el, el, los periodos anteriores pero evidentemente como subsiste la iglesia y la fe de muchos cristianos pues también hay un arte para acompañar la fe y la piedad de este pueblo creyente. Como imágenes de la Virgen, me gustaría recordar que nuestro pintor Goya llega a pintar una Inmaculada. Pintores de aquella época, eh, como Madrazo, como Maella, como Valleu, el suegro de Goya, o el mismo Goya, van, aunque cultivan mucha pintura de otros temas, retratos, paisajes, costumbrismo, pero también tienen temas religiosos. De Maella y, Madrazo, tenemos en, en, perdón, de, Maella y de Valleu tenemos en la catedral de Toledo toda una serie de pinturas murales en el claustro que son de temática religiosa, son las vidas de los santos toledanos. Pero eh, quiero volver a esa imagen mariana de la Inmaculada de Goya. Es una niña eh, donde quiere decir que prevalece pues, la concepción de intentar ser veraz con los acontecimientos históricos. Y claro, pues quiere representar a María como la que es una mujer que desde niña eh, recibe la llamada de Dios y que en cuanto inmaculada ha sido preparada desde el primer instante de su ser. Pero esta inmaculada de Goya aunque se mueven unos cánones que siguen fieles pues a los principios que en el barroco pudo, por ejemplo, Murillo con sus eh, inmaculadas haber marcado, ahora pues, tiene unos rasgos como más de una muchachita eh, de la calle eh, con sus mofletes coloraditos. Eh, con su actitud, sí, recogida y piadosa, pero con una mirada un poco como de ganas de jugar. Y luego, pues sin mucho aparato de ángeles o de nubes a su alrededor. De una manera como más natural. Bien, eh, ya esto nos da unas pistas de la mejor pintura religiosa de aquella época. Al mismo tiempo, tenemos que decir que se genera también un estilo artístico que va a caracterizar, sobre todo en Francia, la época luego después de Napoleón, de la Restauración, en la que eh, la pintura religiosa se hace un poco pues, como sentimental como mmm, llamando mucho al, a lo que podríamos decir un poco ñoño. Eh, eh, es algo que a nosotros sí nos cuesta comprender, eh, tanto en la literatura como en el arte, como en las formas de expresión y en los escritos de personajes cristianos de la época abunda mucho una especie de edulcoración de todas las cosas y es tal vez como una manera de responder en contraste con una cierta dureza que se está imponiendo en el mundo laico, en el mundo incluso anticristiano y que está como negando los afectos y sentimientos del ser humano que vela y custodia la fe cristiana. Es verdad que tal vez se da un exceso y vemos que hasta en los colores se imponen los tonos pastel y en la capilla de Reyes de la Catedral de Toledo tenemos otro ejemplo la Virgen María que impone en el altar mayor de la Capilla de Reyes eh, la casulla San Ildefonso y tenemos estos tonos pastel estas figuras como incorpóreas pero a la vez unos rostros y, y unas posturas muy naturales es una manera de querer reflejar la inocencia y la dulzura humana, la bondad y delicadeza humanas que parece que se están perdiendo en el viento de la guerra. Bueno, es una pintura antitética de la que ofrecerá Goya en su pintura negra, y que, de alguna manera, se vislumbra ya en alguna de sus pinturas religiosas, como, por ejemplo, en el prendimiento de Cristo de la sacristía de la Catedral de Toledo, donde ya, aunque la figura de Cristo se mueve en estos cánones de los que hemos estado hablando, el resto de las figuras que hay detrás muestran ese contraste animalesco y deformado de todos aquellos que son el reino de la oscuridad, el reino del mal, el reino de la violencia desencadenada que saturó el corazón de Goya y que reflejó él con tanto dolor en sus desastres de guerra. Bien, pues llegamos ya al final de nuestro programa y antes de despedirnos, vamos a orar por los niños. Hemos pasado hace dos días la fiesta de Reyes y vamos a pedir que el regalo principal que reciban todos los niños del mundo, aunque hayan sido un poco traviesos, sea el de la fe, el de conocer el amor de Dios, dejarse y poder dejarse tocar por el amor de Dios que perdona y hace nuevas todas las cosas. Mientras tanto, oiremos de fondo un canto navideño, a y nos despedimos de todos vosotros, mientras estamos ya pensando en que al final de este mes celebraremos la fiesta de San Ildefonso de Toledo, el capellán de la Virgen. Hasta pronto, amigos.